0: Olá, eu sou Marvel dos Anjos e este é Deus te Ouça, um podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio a gente conversa com uma personalidade a respeito das crenças e descrenças dela. Um papo franco e sem julgamentos, em que cada entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui.
1: Mas a ponto em que toda missa eu chorava compulsivamente. O padre ficou muito preocupado e um dia mandou me chamar. Minha filha, você precisa de alguma ajuda? Eu falei, não, eu só tô feliz.
0: Neste episódio de estreia do podcast, a gente recebe a jornalista e a apresentadora Maria Beltrão, que depois de mais de duas décadas na Globo News, agora está no entretenimento da TV Globo, no programa É de Casa aos Sábados. Maria é católica, faz parte da religião com o maior número de seguidores declarados do Brasil e é também reconvertida. Depois do segundo casamento, em 2012, ela retornou ao catolicismo e agora está até se preparando para um encontro com o Papa Francisco na próxima semana. Além de contar sobre esse retorno à igreja, ela revela o que pensa sobre os debates públicos que são influenciados pela fé, por exemplo, a questão do aborto, e como isso impacta o cotidiano dela no trabalho e nas relações pessoais. Maria Beltrão, me diga, como foi isso de se converter, ou melhor, de se reconverter ao catolicismo? Que coisa mais antiga, né?
1: É é verdade. E eu gostei do reconverter. É curioso, né? Eu era uma criança que rezava muito, né? E eu rezava sempre uma ave maria, um pai nosso, e antes de dormir eu mandava beijinhos para todo mundo que eu conhecia. A minha irmã dizia que eu rezava à noite, ela só ouvia eu fazer só. Era o som dos meus beijinhos para todo mundo que eu conhecia, para Deus abençoar. E com o passar do tempo, como a minha família não tinha, assim, a tradição, não tinha o costume, o hábito de ir à missa, eu fui ficando aquela católica, que não era católica, né? Na verdade, a gente se diz católico e depois que eu realmente mergulhei no universo católico, a gente se diz católico, mas não é
0: católico, né? Mas de onde vinha esse seu costume de rezar? Era uma coisa de família?
1: Realmente, a minha mãe, ela sempre dizia que tinha muita devoção à Nossa Senhora, como acontece muito no México, né? por exemplo, é, eles dizem, sei lá, vou, vou chutar o um número, que 65% são católicos, mas 99% são devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, sabe? <risos> que não faz sentido nenhum, mas é mais ou menos assim. Minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora e de Santo Antônio, mas não se dizia católica, ela é cientista, mas ao mesmo tempo ela acreditava em Nossa Senhora e pedia ajuda de Nossa Senhora. Então, a minha família... É uma coisa que se divide entre cientistas e, e crentes e tem muito folclore. Minha mãe acredita em histórias folclóricas do Nordeste. É uma grande confusão. No meio disso tudo, eu fui para o jornalismo. E aí eu acho que eu me afastei ainda mais da fé. Quando eu entrei, eu devo dizer isso. <risos> e aí, ao longo da minha carreira, eu fui me afastando da fé. E uh, desse rezar, desse conversar com Deus, sabe?
0: Tá, mas por que você se afastou? Era porque pegava mal entre os colegas? Porque você tinha outras coisas para fazer?
1: Porque eu esqueci de Deus. Eu entrei no redemoinho da vida. Porque eu entrei na loucura da vida. Porque eu estava preocupada com as coisas daqui, por assim dizer, sabe? E eu estava sempre muito ocupada com muita coisa da cabeça. E eu digo a você com toda sinceridade... Parecia que eu sempre tinha alguma coisa faltando na minha vida, de verdade, assim. Parecia que eu estava em busca de alguma coisa que não vinha. Era uma eterna ansiedade, né? Eu não conseguia ficar sozinha em silêncio, eu tinha que dormir com TV, embora eu ainda durma, mas assim, eu não conseguia ficar em silêncio, eu, eu mesma, eu tinha medo da contemplação, eu era uma pessoa ocupada e preocupada.
0: Você chegou a ter episódios de ansiedade, coisas assim?
1: Não assim clínicos, é? Ou assim que configurassem o um problema que eu tivesse que procurar um médico, mas parecia que faltava algo em mim. Eu estava sempre, sempre fui muito animada, sempre fui, continuo, né? <risos> animada, imperativa, e eu saía muito, e eu era muito animada, mas havia ali em mim uma angústia, uma agonia, melhor do que a ansiedade, né? Porque a ansiedade é um modo dos nossos tempos, né? Mas havia em mim uma agonia que parecia que eu não estava encontrando algo que eu procurava. Eu falo isso com toda sinceridade, porque eu só entendi isso depois, <risos> que eu procurava alguma coisa depois. E aí, um belo dia, eu conheci o meu atual marido. Ele ia à missa sempre. E Ele jamais falou, ah, vamos à missa comigo. Não, ele ia à missa. E eu ficava dormindo, porque falava, ah, não, dormindo tem que acordar mais cedo, eu que trabalho tanto. Fico tão cansada, minha rotina é tão exaustiva. Imagina a missa, porque eu era aquela que ia na missa de sétimo dia dos outros, né? E aí a minha filha, no caso a enteada dele, começou a pedir para ir na missa com ele. Ela gosta muito dele, é apaixonada por ele hoje em dia, ele é o padrinho de crisma dela, né? Ela era pequenininha ainda, né? Hoje a Ana tem 19, eu estou falando uma Ana com 10 aninhos. E vi nela uma transformação.
0: Que tipo de transformação?
1: Ela começou... agora Aí vem um detalhe que quem for católico, praticante, vai me entender. A minha filha não era batizada até os 10 anos. E o meu ex-marido tinha uma resistência muito grande em batizá-la. E aí a minha filha começou a ir na missa com o Luciano e ela virou aquela menininha de 10 anos. Falou, mãe, eu eu preciso ser batizada e eu vou falar isso para o meu pai. E nisso, Marvio, Coisas da Vida, na mesma semana, eu no Camarim da Globo, eu estava de costas, é, trabalhando no computador do Camarim. Patrícia Poeta estava atrás de mim conversando com alguém. Deu um problema, eu acho que eu soltei um palavrão, algo orrendo. Quando olhei para trás, tinha um padre conversando com ela. E eu falei, meu Deus. Aí eu falei, o senhor me desculpe, por favor. Eu não reparei que era o senhor. Depois fiquei pensando, que não devia soltar palavrão na frente de ninguém, né? Não é do padre. E aí eu falei, o senhor me desculpe. E um padre muito simpático, jovem, falou, Ah, Maria, eu vou te desculpar. Se você, se eu puder passar meu telefone, que eu queria passar um negócio para você tão interessante que eu li, que eu acho que você vai gostar. E fiquei com o telefone do padre. E aquele padre ficou na minha cabeça. Na mesma semana, a Ana volta da missa com o Luciano e fala, me é, dá até vontade de chorar. <risos> Estou com vontade de chorar. E ela fala, mãe, eu quero ser batizada. E ela falou com uma, com uma gravidade que eu liguei para o padre. Eu falei, oi, padre, lembra de mim, Maria Beltrão? Minha filha quer ser batizada, eu quero que você me ajude a ajudá-la. Ele falou, não, sim, porque eu preciso te ajudar. Eu vou te dar uns exercícios espirituais... Pra você, na preparação dela, que ela não precisa muito de preparação. Ela vai ser batizada, vai receber o Espírito Santo. Mas eu vou te dar os exercícios espirituais e tal, tal. Você topa seguir? Eu falei com certeza. Porque eu vi ali na minha filha, Marvel, alguma coisa que eu não entendia, mas eu queria.
0: <risos> Ma- tá, mas quando ela disse pra você, mãe, eu preciso ser batizada, você reconheceu ali algo que te faltava e que você já buscava?
1: Eu senti falta, hoje eu vejo, do Espírito Santo que a minha compreensão que hoje eu tenho. Ih, vou ficar chorando no podcast. Né? <risos> eu senti falta, eu senti a falta dessa paz de espírito que eu vi ali naquela criança. E aquela certeza que ela precisava de algo. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei para o Luciano, meu marido, amor, eu quero frequentar é. a missa. Eu não vou há tanto tempo à missa. E aconteceu uma coisa amável. E olha, eu, eu ia, porque realmente eu era uma católica manca, mas eu era uma católica. Então eu ia a Fátima. Quando eu ia a Fátima, eu rezava muito, né? Eu ia na minha. É, quando eu viajava, seja no Brasil, seja lá fora, eu entrava numa igreja, eu rezava muito pelo meu pai que tinha morrido. Rezava demais a Deus. Isso eu fazia, entendeu? Mas essa católica Claudicante, né?
0: É, você era tipo uma católica meio igreja tour, né? Uma católica do turismo, visitava igreja, era isso, né?
1: Era uma católica do turismo. Ah, eu virava até mais católica quando eu tava de férias, entendeu? E aí eu comecei a ir na missa. Na primeira missa que eu fui, de repente me invadiu qualquer coisa que eu não parava de chorar. Como eu tô fazendo agora. Mas eu chorava de alegria. Porque eu digo que muita gente se converte pela dor, né? Na perda e tal, tem que se apegar à fé. Mas era uma alegria que eu não parava de chorar.
0: Mas teve alguma coisa especial nessa missa? Alguma coisa que você sentiu que era direcionada para você?
1: Olha, desde então eu posso dizer que toda missa eu acho que foi para. Muita gente deve ter essa sensação: "Ah, essa missa foi para mim. Né? Isso é muito comum. Ah, tá falando comigo. E, e o Evangelho sempre faz você descobrir coisas novas, né? Hoje em dia, que eu já sou essa católica praticante há muito tempo, eu posso ler a mesma passagem 30 vezes com o passar do tempo e falar: Meu Deus! Mas agora eu descobri isso naquela mesmo texto. Mas não, não era isso. Era mais que isso. Era como se Jesus descesse ali e falasse: Até que fim, minha filha? <risos> Entendeu? Era uma coisa. Eu não sei explicar. Mas a ponto em que toda a missa eu chorava compulsivamente. O padre ficou muito preocupado e um dia mandou me chamar. Minha filha, você precisa de alguma ajuda? Eu falei, não, eu só estou feliz. E as pessoas que hoje em dia são todas minhas amigas da missa me davam presentes, né? livro, o dom das lágrimas, audiobook, porque era uma coisa. E eu digo, eu tenho eu tenho saudade daqueles dois anos que eu dizia que era uma epifania contínua, como você fizesse, ai, percebi, ai, percebi continuamente. Eu comecei a pedir ajuda para o padre, achei uma catequista, passei a ter o um grupo de oração na minha casa. Comecei a rezar loucamente de manhã, de tarde e de noite. Às vezes rezo menos hoje em dia. Por isso que eu digo que eu tenho saudade. Eu fiquei a louca da oração, né? Louca no bom sentido. Isso aí é me dado amor. Então eu falava, amor, que tal a gente começar lendo o evangelho, fazer 30 orações e fazer a novena do não sei o quê? E o Senhor falou, tá bom, meu Deus. Aí a gente ficou assim até hoje.
0: Bom, e como isso ficou para o pessoal que te conhecia de outros ambientes? Como eles encararam a sua conversão, essa sua reconversão ao catolicismo?
1: Eu acho, assim, que para minha família foi uma grande estranheza. Tipo assim, Ih, olha lá, Mariazinha, o que, que é isso agora? Agora inventou essa, entendeu? Eu acho, sinceramente, que viram como um sinal de fraqueza. Não sei como vem hoje, eu acho que não, porque agora essa eu sou, né? Essa é quem eu sou há 10 anos. Mas no começo, meio uma chacota e tal. Uma, uma chacota amorosa, vai. Somos todos unidíssimos mas assim, no ambiente de trabalho e isso foi muito interessante né eu acho que se ao longo se você conversar com as pessoas que me conhecem Globo News, eu fiquei 25 anos as pessoas não entendiam o que era porque eu não saía falando, olha eu rezo eu não saía falando isso né eu acho que você conhece as pessoas pelas obras elas viram uma, uma, uma mudança profunda em mim só que não sabiam o que era com o passar do tempo, imagina isso Maria tá mais calma Maria está mais tranquila. Aquela Maria do... "Ah!" Continua muito animada, continua muito feliz, mas está mais serena nas coisas. Está mais centrada, talvez. E eu comecei a ver esse retorno das pessoas. Porque eu acho que é o seguinte, gente, não adianta você falar, ah, eu rezo, agora eu estou rezando. Tentei fazer isso com umas pessoas assim. Ah, porque no começo, Marvel, no começo eu caí no erro de querer que as pessoas fossem como eu, entendeu? Tipo assim, eu estava tão feliz, eu estava tão realizada que todo mundo que eu amava dizia assim... Não, olha, reza para Nossa Senhora, reza o terço. Você tem que fazer isso. Isso é a coisa que menos vai dar certo no mundo. Porque não tinha dado certo comigo no passado. Eu lembro quando meu pai morreu, as pessoas vinham, olha, reza... Não só para Nossa Senhora, para outras religiões, ou faz isso, ou respira dez vezes, ou medite. Quando você não quer receber, você não vai receber. Quando você não está pronto para receber, você não vai receber. E eu converso muito, que eu tenho um diretor espiritual, e eu conversava muito com o meu diretor espiritual. Mas eu falo para a falo ele falou, não fala, uai, você quer, quer catequizar o
0: outro. Não pode fazer isso, né? Só me explica uma coisa, o que é esse cargo de diretor espiritual de Maria Beltrão?
1: O diretor espiritual, o diretor... Por sinal, gente, eu tenho que voltar lá. Eu, eu te... Até uns seis meses atrás, eu ia de 15 15 dias. Diretor espiritual é um padre com quem eu converso. E ele me dirige. <risos> nas minhas ansiedades, nas minhas angústias espirituais. Né? Vamos dizer o seguinte. Eu, eu, na minha vida, hoje, eu tenho uma meta, né? que é o bem. Mas o que é o bem? Para mim, bem é o Deus. O que é a beleza? Beleza, para mim, é Deus. O bonito é em referência a essa beleza, esse bem que a gente ainda não alcança. E, às vezes, quando eu consigo sobrenaturalizar, e eu sei que esse papo realmente pode parecer a coisa mais louca do mundo, quando eu consigo sobrenaturalizar, eu me aproximo dele. E aí, meu amigo, é uma alegria sem tamanho, mas é raro, tá? Então, o que é o diretor espiritual? É quando eu sinto que eu estou... Quando eu percebo, e a gente percebe. Se você faz um exame de consciência todo dia à noite, tá, vou parar e vou agora refletir dois minutinhos o que eu fiz errado hoje. Vai vir uma lista, né? Não tem como. Tem uma lista. Então, quando eu percebo muito que eu, e eu percebo sempre, né, que eu me afasto desse ideal, porque nós somos humanos
0: <risos> e pecador. Você consegue contar para gente algum episódio, dar algum exemplo de algum momento que você sentiu que estava se desviando de Deus?
1: Eu acho que assim é todo dia, é quando vem a vaidade, quando você está mesquinha, é tanta coisa, é diário. Não tem nenhum grande desvio, porque hoje em dia, o oh Mave, olha só, aí a gente vai ter que entrar em outro outro plano, que é assim que eu preferiria não entrar. Se eu sou católica E eu vou pensar como católica, católica que estuda, que compreende o que é o catolicismo, que é a pró-vida, católica que entende a vida como um bem inegociável. E aí o que eu te digo é o seguinte, os grandes desvios na visão católica, eu não vou, quer dizer, eu espero não, não... não tomar, mas se qualquer coisa se eu fizer isso, eu vou pedir desculpa eu vou, eu vou confessar, vou fazer restrição, é, como é, contrição, todos nós vamos fazer mil besteiras pela vida agora, os pecadilhos nossos de cada dia eu cometo 35 mil por dia.
0: Bom Maria, agora você usou uma expressão que está sempre no debate público do Brasil, que é pró-vida você se declarou pró-vida, eu preciso te perguntar como é que você encara a questão do aborto como católica?
1: Bom, Evidente, se eu sou pró-vida, eu sou contra o aborto não tem como. Agora. Aí você vai falar, o que você vai fazer? Né? Conheço católicos e católicas que abortaram, depois se confessaram e tudo bem. E tudo bem, Confessaram e, e aconteceu. Conheço mil mulheres que tiveram que abortar e eu não estou aqui para julgar ninguém. Conheço a situação do país. Agora, se você, você me perguntar se é a favor do aborto, não. Não sou, não serei, porque para mim, ali, tem, é a pessoa, sempre. Eu não consigo entender quem, em alguns países falam, não, até três semanas é pessoa, não, naquele outro país não, a partir de duas e meia. Duas semanas e meia já não é, não, a quatro não é. Então essa é a minha posição, eu sou contra o aborto, para mim é uma pessoa ali com alma, eu sou católica.
0: Em relação à legislação atual que o Brasil tem sobre o aborto, você apoiaria algum tipo de mudança para deixá-lo mais acessível, ainda que a pessoa mantivesse uma posição pessoal contrária?
1: Ô Marvel, eu jamais vou apoiar um homicídio. Veja bem, eu não estou julgando ninguém. Eu não tenho que julgar ninguém. Estou falando eu, tá? Agora, se vocês me perguntarem, e isso vai dar um problema danado? Porque quando eu vi a Cássia Kiss dando aquela entrevista na Fátima, eu falei, Ih, meu Deus, podia ser eu falando ali. Imagina o problemão que ia dar. Em 85 eu tinha feito um aborto. Eu fiz o aborto. Não foi um aborto espon... espontão... espontâneo. Isso mudou muito na minha vida. Quer dizer, hoje eu sou uma madrinha que defende a vida, que protege a vida. Então, as mulheres que querem fazer aborto, eu corro atrás para não fazer. Mas eu tenho que falar a verdade, eu sou vida. Claro que eu entendo, eu não, sou, eu não julgo ninguém. Agora, para mim, isso é um homicídio. Desculpem. <risos> é porque eu tô um negócio assim, ah, é, meu corpo, minha regra. Tudo bem, claro, meu corpo, minha regra, mas tem um pai também, né? juridicamente falando. Eu, até juridicamente eu tenho um pouco de dificuldade de compreender. Mas aquilo não é um órgão que você tire. mesmo que fosse um órgão, é muito triste quando a gente tira um órgão. Meu corpo, mas tem outro corpo ali dentro. Então, para mim, é difícil. Esse debate, para mim, eu sou contra o aborto. Isso eu preciso dizer. Senão, católica, eu não sou. É, para mim, aquela, aquele ser que está ali, com uma celulinha que seja, já tem alma e tem a sua dignidade. E quando o pai ou mãe resolvem retirá-lo, e já vi neném, já vi febre. E quando eu perdi um neném com acho que 12 semanas, foi 12, 11 semanas, infelizmente eu perdi o um neném, e infelizmente o ginecologista resolveu me mostrar a foto do aborto. Olha, tiramos tudo e tal, isso eu jamais vou esquecer. Então, assim, para mim é não, cara.
0: Maria, queria te perguntar, já que você falou da perda desse bebê, é, existe alguma esperança que você vê de reencontro com esses bebê? É, a partir da visão católica, um reencontro no céu, a ressurreição, como é que você vê isso?
1: Eu quero, eu carrego a convicção de rever esse e o outro, porque eu perdi dois. <risos> Só que um não precisou fazer curetagem, porque foi muito cedinho, né? E qualquer mulher que teve um aborto espontâneo, é, querendo ter um bebê, lógico. Pergunta a ela se aquele bebê de 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas não era o seu bebê, entendeu? Então, é claro que eu tenho esse desejo de céu, é claro que eu tenho esse desejo de reencontrar os meus, meu pai, os que se foram, peço a intercessão dos bebezinhos que se foram. Se eu tivesse é, é, feito um aborto no passado, que eu poderia ter feito, e te digo mais, se eu tivesse tido uma gravidez indesejada no passado, eu teria abortado. Por isso que eu digo, quem sou eu para julgar? Quem sou eu? eu teria abortado uma, talvez duas, e três vezes se eu tivesse tido a gravidez com 20, 22, 23. Então, eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando da minha convicção hoje de vida, depois de tanto rezar, depois de tanto estudar, depois de tanto acreditar, porque isso é fé, entendeu? É a submissão da... Do cora- da, da razão ao coração Isso é outra coisa Entendeu? Então é até difícil explicar Mas é, é meu pensamento
0: Bom, agora pensando no seu meio profissional, que também é o meu, nosso meio profissional do jornalismo, a gente tem visto mais jornalistas se declarando em relação às suas crenças. A Lilian Ribeiro, quando declarou que tinha câncer, falou de uma conversa que ela teve com o seu pastor. A Aline Midley e a Flávia Oliveira se apresentam às sextas-feiras vestidas de branco como uma, uma, uma questão relacionada ao candomblé. Você acha que o jornalismo, em especial na TV, está um pouco mais aberto à ideia da religião? Eu
1: vou falar uma coisa com toda sinceridade. Não tinha pensado sobre isso, mas celebro. Eu acho que pouco interessa para o telespectador, e é bom que seja assim, que o Estado é laico, e é bom que seja, e temos que respeitar as leis do nosso país. É bom que se diga isso com clareza, que senão vão achar que eu sou aquela que quer catequizar o Brasil, né? Não, mas assim, eu eu não tinha refletido sobre isso, mas eu acho muito importante, em qualquer meio, a diversidade. E a religião faz parte da vida, entendeu? Eu fico um pouco chateada quando falo assim, mas isso não é questão de religião, isso é um debate público, gente. A religião e a fé fazem parte da vida, tá? Ou não, ou a não religião. (risos) Mas é a diversidade que nos representa. Então eu fico muito feliz, em primeiro lugar, De você ter alguém que é evangélica, você que é alguém do Candoblé, você que é católico, você ter essa diversidade representada. Ela não precisa ser ostentada. Não, é evidente, se se no Candoblé tem que usar branco, é evidente que tem que ser ostentada no sentido, não é que elas estão ostentando, faz parte da da fé delas. Não me entenda mal. Mas tu diz assim, eu não preciso sair com o meu escapulário para fora, mas se eu precisasse, por causa da minha fé, usar, sei lá. Uma cruz na cabeça eu usaria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É curioso você estar tá me falando isso... Que eu estou aqui refletindo quando você fala. E aí eu cheguei a uma conclusão engraçada. Durante algum tempo eu ficava um, bo... <risos> um pouco desconfortável... De falar para os meus colegas que eu tinha fé. Naquele começo, hoje não mais. Porque parecia que eles iam me achar um pouco ignorante. Olha que engraçado isso, né? Tadinha. Lembra quando eu falei da fraqueza... Puxa, uma mulher tão inteligente como a Maria, tão culta a Maria, tão inteligente, agora vem com essa história de Deus.
0: Pois é, como você comentou antes, a religião é hoje parte do debate público de uma forma muito intensa. A gente sabe que muitas posições e decisões políticas acabam tendo a ver com essas opções religiosas. E aí, Maria, eu te pergunto, você acha que faz sentido a gente debater, como jornalistas mesmo, que tipo de cristianismo está se praticando no Brasil?
1: Eu acho que vale a pena a gente debater se está se fazendo cristianismo no Brasil ou usando o nome, o santo nome, em vão. O que eu estou falando é que pessoas cristãs, verdadeiramente cristãs, na minha concepção, fare, farão bem a qualquer lugar do mundo, porque a pessoa verdadeiramente cristã quer o bem do outro. Não matarás, não vai roubar. Então, é uma coisa bem diferente que é um, um dos principais, é o principal mandamento, não usar o santo nome em vão. Então, uma coisa é você perguntar, ah a religião deve estar dentro da vida? Deve, uai, a fé sim. Agora, o que a gente não pode confundir é quem se diz cristão e não age como cristão. E aí, como é que eu vou separar o joio do trigo? <risos> como é que você vai... Como é que eu vou... Aí cabe ao jornalismo dizer o seguinte, olha, um apelo de religião, isso aí estão usando a pessoa, é massa de manobra. Quando tem uma bancada, eles estão pensando como realmente isso é religião ou isso é política naquele momento? Agora, eu tenho uma concepção dentro de mim que é certo e errado. E eu, como jornalista, eu vou julgar lá o erro. Ah, mais um pastor, ah, mais um padre, ah, mais uma Carola, ah, mais um. Não, o que ela fez? O que está acontecendo? Qual o fato? É isso que me interessa. Eu não avalio as pessoas, eu avalio as obras. E aí é uma obra por dia, né? Eu acho assim.
0: Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto, porque eu sei que você vai ter um encontro com o Papa Francisco nesse mês. Como é que isso se tornou possível?
1: É uma coincidência daquelas, assim, que... É o que eu digo, né? Não não existe coincidência, né? Existe providência. Então, tem uma amiga, que é muito amiga de um padre, e esse padre é o que participa das audiências do Papa toda quarta-feira. E essa minha grande amiga conseguiu contato um dia, eu consegui conversar com ele. É o que eu digo, é providência, Marvel. Eu falei, mas será que tem como? Ele falou, olha, tem num dia, tal, tal que teria como, que é uma urgência pública.
0: E você está se preparando de alguma forma para esse encontro? Como você está fazendo isso?
1: Eu ainda não estou me preparando. Até ontem eu falei, gente, eu não devia estar rezando mais, falando qualquer coisa, não, eu só estou em pânico, assim. Eu sei lá como eu vou me sentir, de repente não vai ser tão emocionante, sei lá, eu... Eu não sei, não sei. Agora, é, dizem, né, Marv, quando você estava falando assim de eu reencontrar os nenenzinhos que eu perdi, né? eu acredito que quando a gente se encontrar face a face com Deus... Até nossa família vai ficar em segundo plano, sabe assim? Você passa a vida inteira falando assim, ah, meu Deus, vou reencontrar meu pai, ah, vou reencontrar meu tio, ah, vou reencontrar né, todos da minha família. Só que eu acredito que quando a gente se reencontrar com Deus, vou até esquecer do papai, vai ser uma coisa espetacular. É o que eu acredito, entendeu?
0: Maria, muitos católicos discordam do Papa Francisco. Acho que não é o seu caso, até pelo tom do seu livro de confissões, que se chama O Amor Não Se Isola, muito muito em cima do papel do amor, da caridade, da generosidade que você sempre comenta. O que você costuma dizer para esse tipo de católico que acha que tem uma diferença insuperável com o jeito que o Papa Francisco conduz a igreja?
1: Eu não costumo dizer nada. Eu Geralmente eu não converso sobre isso, não. Eu costumo defender muito também o o, o Josef Hatzinger, o Bento XVI. Em geral, as pessoas têm mais problema com o Bento XVI, que acham que ele tem uma soberba, que acham que ele é não sei o quê, e o Papa é muito simples. Bom, eu acho o Papa... E geralmente, as pessoas que eu conheço acham o Papa Francisco adorável, eu também acho. E, e na minha concepção católica, Bento XVI e Francisco pensam muito parecido, tá? Eu, eu sei que eu não estou respondendo a sua pergunta, mas eu acho importante esclarecer o, como eu penso. Aí tem gente que fala, tá vendo aquele Bento Era duríssimo, conservador, horroroso. A gente, quando estuda, e eu leio muito o Bento de 66 também, você vê que eles pensam muito parecido. Só que o Papa Francisco tem um poder de comunicação, uma simplicidade, aquele jeito argentino dele, muito parecido com o nosso. E ele fez questão de fazer uma uma encíclica explicitando isso, entendeu? Coisa assim, veja, todos são... Quando ele fala, por exemplo, ah, é game, não sei o que, ele fala assim, ah, quem sou eu para jogar explicitando isso, gente. Todos são bem-vindos na casa do Senhor, não tem isso, entendeu? Não tem essas coisas. E, e, e talvez outros não sejam tão claros. E eu acho que ele é um... Cara, esse negócio dele pedir desculpa para os povos indígenas, né, ser mais explícito em relação ao perdão aos abusos cometidos pelos sacerdotes, né? isso é fundamental, né? eu, eu acho, fundamental. Eu só tenho que dizer o seguinte, Márcio: é querer que a igreja católica que está ali, assim, tem dois mil anos, tem um ritmo desse mundo, é bem complicado. Você querer que, de repente, um Papa, que representa, desde São Pedro, primeiro Papa, representa, né o, de, de alguma forma, Deus na Terra, dê de, assim, declarações bombásticas, entendeu? fale agora eu vou mudar? Não. Esse não é o papel dele. Isso é uma igreja milenar. Que tem dogmas fincados. Você, para reconhecer um milagre, é uma trabalheira que você não faz ideia do que é. É Martinho da Vila, tá entendendo? É devagar, devagar, devagarinho. Não é. Quer dizer, assim, igreja não é sensacionalista, entendeu? A igreja católica não é aquela que é, Ah, Agora! Oh, milagre! Ah, tá, 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 Não é assim, não vai ser. Agora, com relação ao Papa Francisco, fala mal dele por causa de quem?
0: Ah, falam que é um papa de esquerda, que é um papa contra as tradições, que é um papa que acaba é, esquecendo um pouco a doutrina. Normalmente é uma crítica que vem muito pelo espectro político.
1: Eu já ouvi muito isso sim, desculpa. Eu estou tão aqui em, outro, em outra dimensão que eu não descia. Eu só costumo dizer, primeiro, claro que ele tem um papel político, como, como ali o chefe de Estado Vaticano, por assim dizer, né? os papas têm um papel político, mas aí eu digo, é o o político com P maiúsculo, ele tem tem que entender onde ele pode intermediar e onde ele não deve. E eu digo, gente, vê a obra, o homem é bom. Vê a obra, o que que ele está fazendo de ruim? Sai da pequenez, né, tira a garrinha do chão e vê o bem que ele faz. Se você parar para ver o bem que ele faz dia após dia, o esforço... E as homilias e, e o exemplo. Gente, o homem está em sofrimento físico, você já viu? E tá lá, falando de Deus.
0: Entendeu? Bom, Maria, agora para encerrar. Que tipo de cristianismo, que tipo de visão sobre Deus e Jesus você gostaria de ver mais presente no Brasil?
1: ah Onde houver ódio que eu leve ao amor. Onde houver ofensa que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. O que, que é isso que a gente está vendo no Brasil e em grande parte do mundo? Você vai falar, Maria, deixa de ser óbvia. Eu sou óbvia mesmo, porque o bem é muito simples. Onde houver dúvidas que eu leve a fé. É ser bom, é fazer o bem sem olhar a quem. É ser um bom samaritano. É ser alguém te fazer o um mal, se você brigar com alguém, se for o filho pródigo voltar para casa, você fazer um banquete para ele. É você perdoar, é pai nosso. Entendeu, o, o Marvel não tem, não tem segredo na vida. Para mim, não tem. Tá tudo no Pai Nosso. É o que tipo de cristianismo? Só existe um cristianismo. Só existe um. Tá tudo no Pai Nosso. É o Pão Nosso de cada dia. Não é você querer ser trilhardário, é você pedir o Pão Nosso de cada dia e você compartilhar. Você tem muito. Eu tenho pra caramba, graças a Deus, mas é você ser rico de espírito. E você, se rico for, saber ser generoso. Não tem fórmula mágica. É não brigar, é respeitar o outro. É respeitar a opinião do outro que pensa totalmente diferente de você. É ser bom, não tem tipos de cristianismo. Cristo é um só e ele é bom. E ele é o bem.
0: Este foi o Deus te ouça. Eu sou o dos Anjos e o Rafael Conkle fez a edição de som. A coordenação é do Daniel Emendorfer de Castro. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo entrevistado. Neste episódio, a gente usou áudios da TV Globo. Se você gostou da conversa, aproveita para seguir o podcast na sua plataforma favorita. Um abraço e até a próxima.